0: « J'ai le désir que les Français, aussi nombreux que possible, prennent dans vos usines la place de ceux qui partent sur le front de l'Est. » Lettre de Pierre Laval au ministre allemand des Affaires étrangères le 12 mai 1942. Ans de toutes les formes de la collaboration pendant la guerre, le service du travail obligatoire, le STO, fut sans doute celle dont Hitler avait le plus besoin. Pour remplacer les travailleurs allemands mobilisés dans son armée, il lui fallait recruter de la main d'œuvre dans tous les territoires occupés par le Troisième Reich. Au début, c'était des volontaires, mais au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, les besoins de l'Allemagne étaient tels qu'en juin 1942, le responsable allemand du recrutement de la main-d'œuvre dans les territoires occupés, Fritz Saukel, demandait au chef du gouvernement français, Pierre Laval, l'envoi en Allemagne de 250 000 travailleurs qui seraient échangés contre des prisonniers de guerre français. C'est ce qu'on a appelé la relève, la première étape de ce qui allait devenir plus tard le STO. Pierre Laval, le 22 juin 1942.
1: Depuis que l'Allemagne fait la guerre aux soviets, la main d'oeuvre d'un grand nombre de nos prisonniers lui est devenue indispensable. Pendant ce temps en France, de nombreux ouvriers sont sans travail alors que l'Allemagne a un besoin urgent de main d'œuvre. Je sais que ce n'est jamais en vain qu'on fait appel à la raison et à la générosité des ouvriers de France. S'ils répondent à mon appel, s'ils acceptent d'aller travailler en Allemagne, je sais qu'ils y trouveront bon accueil, ouvriers de France. C'est à vous des prisonniers devant leur liberté. C'est la relève
0: qui commence. En zone non occupée, comme en zone occupée, la grande relève des prisonniers est commencée. À Lyon, nombreux sont les ouvriers qui ont répondu à l'appel du maréchal et du président Laval. Jean-Pierre Vittory, bonjour. Bonjour. C'était une archive française de 1942 annonçant, on vient de l'entendre, ce qu'on a appelé la relève. Vous en parlez au début du livre sur le STO que vous avez écrit chez Ramsey, mais la relève, ce n'était pas encore le, le STO, le service du travail obligatoire, puisque les Français qui sont partis en Allemagne jusqu'en 1942, c'était des volontaires. Qu'est-ce qui pouvait pousser des Français à partir volontairement travailler en Allemagne dans le pays qui occupait la France
1: en tous les cas, ce, ce n'est pas par idéologie. Et la plupart sont partis parce que la France de 1940 était une France ruinée. Il y avait un million de chômeurs euh, uniquement dans la zone occupée. Euh, dans la région parisienne, il y avait 60% de ces chômeurs-là. Donc, euh, on imagine l'état dans, dans lequel se trouvaient les familles. Les familles appauvries euh, qui avaient du mal à vivre. Donc... Euh, que, ou comment travailler, ou travailler, euh, comment gagner de l'argent, comment, comment nourrir sa famille. Et les volontaires, ils ont obéi essentiellement à des, à des raisons euh, justement de... matériel aussi. Materiel, essentiellement élevés, matériel. Oui.
0: Qui était donnée par l'Allemagne, parce que l'Allemagne, elle, avait besoin, au contraire, de Absolument. main d'oeuvre, puisqu'elle avait mobilisé 7 millions d'hommes hein, dans, dans l'armée euh, pendant toute la durée de la guerre.
1: Et elle va mobiliser de, de plus en plus. Et malgré, d'ailleurs, euh, le, le fait euh, de cet appel à, à la relève, euh, pas encore à la relève, mais au volontariat, le, le fait également qu'on proposait des salaires qui étaient le double... Euh, pratiquement parfois le trip de ce qui a été proposé en France, euh, dans la France occupée ou dans la zone libre. Malgré cela, les gens ne vont pas se bousculer. Les Allemands vont ouvrir des offices de placement, d'abord en zone occupée, ensuite en zone non occupée. Et cela ne, ne va pas convaincre les Français de se rendre en Allemagne malgré la misère. Ils vont chercher à survivre dans leur pays.
0: Alors, autre motivation, on l'a entendu, dans la bouche de Pierre Laval, c'est la relève, c'est-à-dire l'idée que pour euh, trois travailleurs, je crois, partant en Allemagne, on libérait un prisonnier de guerre qui s'y trouvait, c'est ça Voilà, pour
1: un spécialiste. Pour
0: un spécialiste. Pour un
1: spécialiste. Donc, euh, devant l'échec de cette euh, première phase, le volontariat euh, complet, on va essayer... Euh, de lancer une sorte de, de relève, la relève volontaire des, trava euh, des, mmh. euh, des travailleurs pour libérer les prisonniers de guerre en Allemagne, un sur trois. Donc, euh, cette, cette phase va être lancée par Pierre Laval le 22 juin 1940, euh, 1942. C'est ce jour-là également qu'il souhaitait la victoire de l'Allemagne, entre parenthèses. Et ça va, euh, disons, euh, euh, créer euh, le croiton, un afflux de travailleurs en Allemagne, et ça ne sera pas le cas. Malgré cela, euh, les Français euh, ne, ne partiront pas ou partiront, euh, euh, disons, euh, à, à contre-coeur euh, en Allemagne, en parce que le pays, dans le pays, euh, chaque famille, il faut savoir qu'il reste encore en Allemagne, environ 1 300 000 prisonniers. Que les, les jeunes français, les jeunes travailleurs français vivent à côté des familles de prisonniers. Lorsque la relève est lancée, les familles de prisonniers disent si cet ouvrier part, mon mari, mon père va peut-être revenir. Ça crée une atmosphère difficile, un peu irrespirable dans, le, dans les villages, dans les villes de France.
0: En tout cas, une forte pression allemande, sans qu'elle euh, exige en août 1942 un contingent de 250 000 travailleurs euh, supplémentaires. Et l'aval fait voter une loi le 4 septembre 1942, qui va encore un peu plus loin. C'est pas encore le service de travail obligatoire, mais c'est pratiquement pareil, Jean-Pierre Vittori.
1: Exactement, c'est l'échec de, de la relève volontaire. Non, on va essayer de, de créer euh, un système de, de relève forcée. Ça veut dire, par la loi du 4 septembre 1942, on va essayer, disons, de euh, d'envoyer de, de, un maximum euh, de travailleurs français en Allemagne. Euh, comment il faut savoir que dès 1940, dès l'occupation, la France a été décentralisée. On a nommé des, des, des préfets régionaux, des préfets, des préfets régionaux. Et ces préfets régionaux ont, ont la haute main sur la police et sur l'économie. Ce sont donc eux qui vont s'occuper, par, par le biais du ministère de la production industrielle et du ministère du travail, de recenser les ouvriers directement dans les usines. La réquisition du 4 septembre 1942, c'est ça. C'est la réquisition dans les usines. Ça veut dire on recense les ouvriers dans les usines, on recense les chômeurs dans les villages, et on va... Euh, essayer d'envoyer le maximum de célibataires, euh, de, de, de spécialistes, mais si possible célibataires, on va en désigner 20, 30, 40, 50, 100 parfois par usine. On fait des listes et on dit à ces gens Vous partez pour l'Allemagne. Vous partez pour l'Allemagne, on affiche la liste et trois jours après, deux, trois jours après, parfois une semaine maximum, ces jeunes, ces jeunes ouvriers, jeunes pour la plupart, doivent partir.
0: Alors cela dit, Saukel en exige encore plus. En décembre 1942, il exige à nouveau 250 000 travailleurs supplémentaires, ce qui pousse Laval à décréter le STO, le service du travail obligatoire, le 16 février 1943, qui provoque le départ de nouveaux contingents de travailleurs vers l'Allemagne. Un nouveau contingent part
1: pour l'Allemagne. Ils partent, je crois, pour Berlin, ils sont 47 et sur le quai de la gare, en attendant que le train s'en aille, nous allons, si vous voulez bien, interviewer quelques-uns et surtout les parents. Comment t'appelles-tu, toi Dévo Vous êtes la maman, madame Alors votre grand garçon, s'en va Bah oui, malheureusement. Naturellement, un petit peu embêté, bien ah, oui, sûr, hein, bien je comprends tout. ça. <rire> vous savez, vous voyez dans quelles conditions il part, il part en bonne bonnes conditions. Hein. Avec tous ses camarades, vous voyez que le départ est joyeux. Bah, oui, est je Naturellement, je comprends ça parfaitement. Enfin, Il va prendre un bon métier, vous n'en faites pas, et il reviendra Gaillard. D'ailleurs, il est déjà Gaillard. Merci. Alors, t'es
0: content de partir, toi Oui, monsieur. Tu pars comme quoi, toi Comme tourneur. Comme tourneur oui. Bravo, ben, mon vie, je te souhaite bon voyage et bonne chance. Merci, hein?
1: vous, mon Merci. Et voici que l'autre a démarre. Nous vous l'avons dit, ces jeunes partent dans les meilleures conditions possibles, ils vont faire un beau voyage, ils vont découvrir un pays nouveau.
0: Et quand ils reviendront, ils auront acquis un beau métier qui leur servira pour l'avenir. Incroyable ce reportage à la gare oui. de l'Est en 1943, Jean-Pierre Viteri. On a l'impression que, au fond, ils ne demandent que ça, à partir en Allemagne, ces jeunes qui sont euh, oui, qu mais... partent au titre du STO, oui. service du travail obligatoire.
1: Oui, ils partent au titre du STO, cela. Ça veut dire qu'on a sélectionné... Ça se passe un peu... C'est le service militaire. Hein, C'est un peu comme le service militaire. Ça se passe par classe. On détermine des classes. Là, la classe 1920, 1921 et 1922. Elles sont donc désignées pour un service militaire. Euh, comme pour un service militaire, et elles sont désignées pour l'Allemagne, elles doivent partir en Allemagne. Le départ ne se passe pas dans des conditions aussi idylliques. Euh, déjà la... On a bien
0: vu d'ailleurs que la dame, qui était la mère de, du jeune garçon qui s'en allait, disait « j'aimerais bien qu'il reste et que tout de suite le journaliste la coupe hein.
1: ». Absolument. On coupe l'information euh, est très orientée, euh, évidemment. Euh, tout ce qui est manifestation, il y en a eu de nombreuses, tout ce qui est protestation euh, est effacé dans les grands reportages de la radio. Euh euh, Soi-disant françaises de l'époque.
0: Alors vous vous le, vous le rappelez, Jean-Pierre Vittori, là le changement par rapport aux lois précédentes, celle sur la relève, celle du 4 septembre 1942, c'est que ce n'est plus sur une base professionnelle que sont recrutés les gens qui partent, qui sont envoyés en Allemagne, mais c'est sur euh, c'est par classe d'âge et quel que soit leur métier.
1: Par classe d'âge et quel que soit leur métier, euh, sauf euh, euh, certains qui sont encore dans des secteurs qui sont protégés, comme, euh, comme euh, les, les, les cultivateurs, comme les gens qui travaillent dans les mines, par exemple, sont des ou, ou qui travaillent dans l'industrie d'armement, ceux-là euh, peuvent se faire exempter. Un les peu comme pour le service militaire, mais... les inaptes, mais inapte. Vous savez, le, il y a une visite médicale, euh, il passe devant un médecin qui le regarde de loin euh, et qui marque apte, parce mmh. qu'on a besoin d'énormément de, de main-d'œuvre. Les Allemands en demandent de plus en plus, vous l'avez euh, rappelé tout à l'heure. Donc voilà, quoi. Donc, euh, donc, ils partent en protestant, mais ils partent.
0: Alors, il y a quand même donc une une partie de responsabilité considérable de, des autorités françaises. D'ailleurs, comment expliquer que Laval accepte quelque chose qui est évidemment très favorable à l'Allemagne Pourquoi charge-t-il les fonctionnaires français, la gendarmerie française, la police française Car c'est elle qui s'occupe au fond de vérifier si les requis sont bien partis ou, ou qui va les chercher au besoin Comment expliquer que Laval, de même qu'on a vu plus tard, dans des conditions beaucoup plus tragiques, en 1942, plutôt, pardon, les rafles du Veldiv opérées par la police française
1: Mais Laval l'a dit le 22 juin 1942, il souhaite la victoire de l'Allemagne contre le bolchevisme. Il souhaite la victoire de l'Allemagne et puis, également, il pense obtenir des contreparties des nazis. Il n'en obtiendra jamais beaucoup, mais il espère toujours constituer, avec la Allemagne, un axe euh, équilibré. Euh, bon, voilà ce qui est une utopie euh, et qui a été, euh, qui a conduit aux pires excès de la collaboration. Mmh. Juste un mot pour dire effectivement, à ce moment-là, l'administration est extrêmement efficace. Il ne faut pas nier l'efficacité de l'administration la, en 1942, début 1943. Il ne faut pas nier non plus l'efficacité de la police, parce que les gens qui ne veulent pas partir, sont pourchassés. Ils sont pourchassés, bien souvent retrouvés, mis dans des centres d'internement et espédiés euh, en Allemagne, encadrés par, par des policiers ou, ou par des gardes mobiles.
0: Et encouragés en tout cas par les autorités de Vichy, comme le ministre du Travail, Marcel Déat, tandis que la propagande alliée, au contraire, encourageait les jeunes Français à refuser le STO. Mais d'abord, Marcel Déat.
1: Je ne trouve ni exorbitant, ni scandaleux que l'Allemagne demande à la France de l'aider par son travail. À l'heure où toutes les forces germaniques sont jetées dans la bataille pour la défense commune, la jeunesse de France doit logiquement assumer au service du pays une charge qui lui revient comme un honneur.
0: L'Amérique vous parle. De la résistance Allemagne, française au décret allemand Allemagne, sur le travail obligatoire. Le Premièrement, nous allons vous montrer que cet essai de réduire toute la France à l'esclavage fait partie du plan diabolique d'Hitler pour dépeupler la France. Deuxièmement, si les ouvriers français n'avaient pas refusé de partir pour l'Allemagne, ils y seraient traités en bête de somme. Aller en
1: Allemagne, c'est partir. Pour le, bail. le papa
0: Et c'était la bail. propagande alliée qui le de Washington papa. ou de Londres encourageait le les Français papa. à refuser le STO. Il y en a eu quand même un certain nombre qui ont rejoint les maquis, Jean-Pierre Vittori.
1: Oui, il y a eu, on a comptabilisé environ 180 000 réfractaires, ça veut dire des gens qui ont refusé de partir. En réalité, il y en a probablement autour de 250 000. Alors bien sûr, surtout à partir de l'été 1943, jusqu'à l'été 1943, il ne faut quand même pas oublier qu'il partait à peu près 2 000 personnes par jour pour l'Allemagne, par jour tous incroyable. les jours, tous les jours, ça paraît euh, inimaginable, mais ça a duré quand même euh, du mois d'octobre 1942 au mois de juillet euh, euh, 1943. Bah, Plus de faire... 600 000, hein, au oui, 500 000 jusqu'en mmh. jusqu mars. Euh, il en était parti 500 000 en mars euh, 1943, et on voit qu'ensuite il en part beaucoup moins. Mmh. Il en part beaucoup moins pourquoi Parce que euh, l'administration française y, cro y croit beaucoup moins. Parce que la police a d'autres chats à fouetter, probablement. L'armée allemande essuie, commence à essuyer de sérieux revers. Euh, la, la résistance s'est renforcée. Elle est capable désormais de, pro de protéger un certain nombre, euh, disons, de réfractaires, même si elle ne peut pas tous les accueillir ni les protéger. D'ailleurs, euh, un chiffre, euh, une statistique, euh, les gens qui ont rejoint la résistance ou qui... Euh, euh, les réfractaires qui ont rejoint de la, la résistance sont de l'ordre de 20% de la totalité. Mmh. Les autres, pour beaucoup, sont rentrés euh, tranquillement dans leur village. On vivait déjà une autre époque.
0: On a dit que Saukel, le fameux ministre chargé du recrutement de la manœuvre dans les territoires occupés, et pas seulement d'ailleurs en France, a été, au fond, au fond, un des meilleurs propagandistes de la résistance, involontairement hein, bien sûr.
1: C'est ce qu'on dit, on l'appelait négrier. Euh, Maurice Schumann, dans un éditorial célèbre de Radio Londres, euh, l'appelait le négrier. Euh, euh, Laval l'appelait Bardacier. Ah oui. euh, C'était un homme qui avait des exigences folles. Par exemple, en janvier 1944, il demande un million de travailleurs supplémentaires alors qu'ils sont incapables à ce moment-là d'envoyer mille.
0: Alors, c'était un tournant, vous le rappelez aussi, Jean-Pierre Vittori, dans votre livre, c'était un tournant dans l'histoire de Vichy. Parce que là, c'est à partir de ce moment-là, surtout dès 1942, mais surtout en 1943, que le régime est de plus en plus discrédité. Que veut dire travail, famille et patrie s'il s'agit d'aller travailler, non pas pour la patrie, mais pour le pays qui vous occupe Et là, j'ai quand même beaucoup de Français, même Pétainis, qui étaient très hostiles au STO.
1: Mais il y, y avait un certain nombre de péténistes déjà qui étaient anti-allemands. Ça, c'est une réalité. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Et l'opinion publique a évolué. Je crois qu'il faut le situer dans ce contexte-là. Au début, au moment de la relève, l'opinion publique pensait, euh, euh, prise dans la propagande de, de Vichy, que les, les prisonniers allaient effectivement revenir. Puis petit à petit, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Il y en a peut-être 50 000, 60 000. Mais de toute façon, il y avait un jeu de libération normal qui a commencé dès 1940. En 1941, il y a eu des libérations de prisonniers. En 1942, en 1943. Donc, c'est une évolution de l'opinion publique.
0: Et malgré une propagande, vous parlez de la propagande de Vichy, très efficace pour encourager, bien sûr, les départs vers l'Allemagne
1: très efficace et très bien faite. Par exemple, la, la propagande de, de, de Vichy, on m'a donné donné, quand, quand le nombre de, de, de partisans a commencé à baisser, a envoyé une dizaine de, de grands reporters français, connus, dans, qui travaillent dans les grands journaux, et qui sont revenus avec des, des reportages dithyrambiques sur, sur la vie en Allemagne.
0: Français, voici des nouvelles de nos travailleurs en Allemagne. S'adapter à toutes les situations n'est ce pas là notre qualité maîtresse. Nos compatriotes sont devenus charrons, typographes ou même conducteurs de trolleybus. Notre camarade Jean Guillou, qui est reporter de la voie du Reich auprès des travailleurs français en Allemagne, notre camarade Jean Guillou passe quelques jours à Paris. Vous allez pouvoir nous donner des renseignements de fraîche date sur la vie de nos travailleurs là-bas. Je vous dirais qu'en général, les travailleurs français se trouvant en Allemagne ne sont pas malheureux et ne se plaignent pas.
1: Je dis en général, car vous devez bien penser qu'il y a toujours les râleurs qui ne sont jamais contents de leur sort. J'ai trouvé le plus de rouspéteurs dans les jeunes, dans les jeunes gens du service du travail obligatoire. Ces jeunes gens qui n'ont pas fait de service militaire ne sont pas encore habitués à vivre en commun et à supporter quelques privations. Pourtant, ne généralisons pas. Et je citerai pour exemple un lac des environs de Vienne que j'ai visité et dans lequel j'ai pu constater une mentalité excellente. D'ailleurs, chaque travailleur avait accroché à la tête de son lit la photographie du maréchal.
0: Concluons, si vous le voulez bien, en reconnaissant combien fut heureuse cette initiative de l'amicale des familles d'ouvriers travaillant en Allemagne,
1: qui consistait à déléguer outre-Rhin cette pléiade d'artistes bien français qui apportèrent sans nul doute beaucoup de joie là-bas. Espoir, il est prouvé es que l'on y
0: d'espoir. Pourquoi Monsieur n'en pas avoir? Pourquoi, pas
1: Pourquoi Madame n'en pas y croire? Tous les jours ont leur lendemain. Enfin, les grandes histoires ont aussi bon, leur fin. Espoir, ce n'est parfois pas plus long qu'un soir. soir. Mais ça suffit pour que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir.
0: Et c'était un groupe de chanteurs français qui était parti en Allemagne pour encourager les travailleurs qui vivaient là-bas. Dans quelles conditions, Jean-Pierre Vittori, et dans quel type de, de, quel type de travail faisait-il
1: mais tout, euh, plus le temps passait, euh, plus l'armée allemande subissant des revers, plus elle incorporait à des âges de plus en plus avancés les soldats. Donc euh, finalement, ils avaient besoin dans toute l'industrie. Mais ils avaient Armement, surtout pas seulement d'armement, l'industrie en général. Ils avaient besoin de, de boulangers, ils avaient besoin de charcutiers, ils avaient besoin de maçons, ils avaient besoin de, de, de personnel dans, dans toutes les, les, les catégories de, de, de travail. Mmh. Donc, euh, il faisait venir un maximum de gens qui étaient spécialisés euh, dans ils quelques... étaient
0: payés. Vous avez posé la question. Votre livre est surtout fait à partir de témoignages. Alors, ils n'aiment pas répondre à ça, mais ils étaient salariés.
1: Ils étaient salariés, sauf qu'on a beaucoup dit qu'ils gagnaient des salaires mirobolants. Mais en fait, euh, à mesure que le temps passait, euh, il fallait de plus en plus d'argent pour se nourrir sur place euh, une cigarette pouvait euh, coûter jusqu'à 4 marques, j'ai lu quelque part. Donc, on se rend compte euh, euh, que c'était extrêmement euh, bon, aléatoire, quoi, le salaire. Bon, malgré ça, c'est vrai que, que des sommes importantes ont été ramenées, ont été envoyées d'Allemagne vers la France, ont été ramenées d'Allemagne après la guerre. C'est une réalité. Mais on a beaucoup dit que, que c'était des salaires mirobolants, surtout ceux qui, étaient, euh, euh, qui ont voulu dénoncer, disons, le volontariat euh, du STO. Mais en réalité, non, ça n'a jamais été des salaires mirabolants.
0: Il y avait des réfractaires, on l'a entendu dans ce reportage. Il y avait même des tirs au flanc. Il y avait même, dit-on, des saboteurs. Alors là, pour eux, le sort était difficile. C'était ouais. ce qu'on appelait les AEL, les, les, les camps de rééducation par le travail. Oui,
1: il y, a, y, a y, y avait plusieurs, euh, euh, disons, euh, euh, c'était gradué les punitions. C'était d'abord euh, un avertissement, comme dans une usine normale, après une primade, après on, on, on tapait da, dans le salaire, et puis euh, lorsque ça devenait trop grave, par exemple, absentéisme répété, euh, c'était quasiment un camp d'éducation par le mmh. travail, où on restait deux mois. Et là, on, on, on remettait l'ouvrier dans le droit chemin, c'est-à-dire qu'on le brimait, on, on le... On l'abaissait de telle manière qu'il était brisé quand il, quand il revenait dans son usine, ce qui servait d'exemple aux autres. Mais il ne faut pas oublier également qu'environ 6 travailleurs euh, euh, qui sont partis au titre du STO ont été déportés dans des camps de concentration mmh. parce qu'il y a eu de la résistance du STO.
0: Oui. Il y a eu de la résistance, il y a eu aussi des conditions très dures, ils ont souffert de la faim, à la fin aussi des bombardements, euh, effectivement sous-payés. Vous citez au début de votre livre, euh, Saukel, justement, ce fameux ministre qui était chargé au fond de superviser leur travail, et qui disait « tous ces hommes doivent être nourris, logés et traités de telle manière qu'on les exploite au maximum avec le minimum de frais ». Devine ce que ça veut voilà, dire. Voilà, ils
1: travaillaient 12 heures par jour. Les, les, les ouvriers français étaient déjà, étaient déjà à l'époque très réputés pour leur efficacité. Mais on essayait de leur en faire, de leur en sortir toujours davantage, surveiller de près. ils travaillaient 12 heures par jour tous les jours, parfois une demi-journée de, de repos. Donc euh, voilà quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que tant sont son rentrés malades et euh, diminués physiquement. preuves
0: aussi de la solitude. Alors, ils rentrent, quand ils rentrent, eh ben, ils, rentrent euh, à la, ils attendent la fin de la guerre, bien sûr, en Allemagne pour que la. La plupart d'entre eux rentrent et ils sont, on dit qu'ils ont été considérés, pas traités, mais enfin considérés un peu comme des déportés. C'était le même ministère qui s'occupait des déportés politiques ou ratios, revenant des camps de concentration d'extermination, et qui s'occupait aussi des travailleurs.
1: Oui. C'était un ministère qui s'occupait de l'ensemble de des, des, des victimes de guerre. Quoi. Ce, ce n'est qu'ensuite, et petit à petit, qu'ils que ont été considérés d'une façon différente. Mais dans l'opinion publique, quand même, il y avait quelques problèmes. En 1945, par exemple, l'industriel qui avait désigné lui-même lui la liste de travailleurs qu'il fallait en, envoyer en Allemagne était toujours industriel. Il était toujours là. Il continuait à travailler, il continuait à employer des gens. Et quand on lui faisait remarquer qu'il avait fait une liste de travailleurs à envoyer en Allemagne, lui, il disait, attendez... Euh euh, non, moi j'ai fait de la résistance. Mmh. Il en avait fait un petit peu en 1944. Mais lui, il était. Euh, c'est pour ça que quand on parle de l'épuration, euh, mmh. c'est un bien grand mot, malgré tout.
0: En tout cas, quand ces, quand ces euh, euh, travailleurs du STO reviennent, eh bien, euh, ils se considèrent comme des déportés euh, du travail, ce que refusent les déportés politiques aux Écoutez d'ailleurs ce que me disaient cinq anciens travailleurs du STO au micro de l'histoire en direct de France Culture en 1993, dont le plus connu d'entre eux, François Cavana.
1: J'ai parlé de bon cœur, on m'a forcé, on m'a embarqué, mais mon de Dieu, j'ai été coincé au début, j'ai été eu par surprise, comme beaucoup d'autres.
0: Jean Chaise.
1: Nous sommes des victimes, des victimes de la dépendance du travail, c'est tout. Nous sommes victimes d'une situation qui a été celle d'un pays euh, qui a été battu.
0: Henri Brown.
1: Et alors, quand je vois euh, certaines catégories qui nous critiquent, quand je vois des, des gens qui veulent dire qu'eux ont été malheureux. Attention, pas confondre avec les camps de concentration, avec les camps d'extermination. On a tous souffert du nazisme. Arrêtons toutes ces disputes qui ne servent strictement à rien.
0: Roger Jaillot. Moi, ça m'est égal de m'appeler déporté ou victime ou ainsi de suite, mais je vois pas ce que ça pourrait leur
1: faire que nous nous appelions déportés du travail et eux déportés politiques. Leurs
0: souffrances ne sont pas comparables aux nôtres et ils ont souffert beaucoup plus que nous. Mais c'est pour une raison pour faire ce qu'ils font en ce moment. Robert Jordi.
1: On ne peut pas comparer notre épreuve avec les concentrationnaires, tout, toutes oui. sortes de concentrationnaires, déportés, déportés politiques. Oui, oui. Mais il ne faut pas quand même barrer d'un seul coup dans notre histoire qu'il y a eu une déportation du travail. Ça, il ne faut pas l'oublier.
0: Beaucoup d'amertume dans ce que l'on vient d'entendre, comme d'ailleurs dans tous les témoignages qui vous ont servi à faire ce livre, Jean-Pierre Vittery. Quand vous parlez du STO, Mais
1: oui, parce la page n'est pas tournée à l'évidence. La page n'est pas tournée parce qu'effectivement, euh, le, le petit à petit, le mot, les mots déportés et déportation ont pris une connotation. Euh, tragique, et lié à la, à la déportation concentrationnaire. Ça veut dire que pendant la guerre, la Résistance, quand elle appelait à ne pas partir à l'Allemagne, elle disait qu'elle s'opposait à la déportation du travail, effectivement. Et à l'époque, ce n'était pas un crime que de dire cela. Mais ensuite, il s'est passé en France, disons, un événement politique particulier. C'est lorsque le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, euh, disons, lorsque Georges Marchais devenu secrétaire général du, euh, du Parti communiste, lui, avait travaillé en Allemagne et à, partir de, et, et à une époque où le Parti communiste pesait 20% des voix. Et à partir de là, disons, la polémique a enflé parce un en, en salissant Georges Marchais, dont on ne sait pas euh, si jusqu'à aujourd'hui, s'il est parti volontairement ou, non, ou mais... au titre de la, des réquisitions de, de septembre 1944. Partis, là, enfin, il est parti juste
0: avant la loi sur le STO. Il est
1: parti avant la loi sur le STO, mais après mm -hmm. la loi sur les réquisitions. Oui. Et, et donc, cette polémique a fait qu'on a, on a jeté l'anathème sur, sur, sur les gens du STO, en disant qu'ils avaient collaboré. Parce qu'en disant qu'ils avaient plus ou moins collaboré, on disait au secrétaire général du Parti communiste français le Parti des fusillés, qui collaboré, ce qui était la pire des insultes pour un communiste.
0: Merci Jean-Pierre Vittori de nous avoir rappelé donc cette page douloureuse de, de notre histoire. Pour en savoir plus, je rappelle que vous êtes l'auteur de deux livres sur le STO, Eux, les STO, publiés aux éditions Ramsey dans la collection Documents et Service du travail obligatoire, de gré ou de force, un roman historique pour les jeunes lecteurs à lire dès 9 ans et publié chez Nathan Jeunesse dans la collection Les Romans de la mémoire. À lire aussi « Face à la Gestapo »,« Travailleur chrétien et prêtre du STO » de Wolfgang Knoft, édité au Cherche-Midi. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire suivant, « Archives de guerre », ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, édité en DVD par Nouveau Monde Édition et commenté par Marc Ferraud, ainsi qu'un extrait de « L'Histoire en direct », une émission de France Culture, en décembre 1993. Des informations sur notre émission sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique Pierre-Yves de Rollin et Benjamin de la Archivina et documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Clarisse Le Gardien. une réalisation de Laurent Pauleray.